0: 7月19日金曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工ーア,ア,ア,ア,ア,アップ。工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です、えー、まず電車の情報ですね京王電鉄の全線が緊急の電力点検の電力設備点検のため運転を見合わせていますあのー、京王線というとまあ本線と井の頭線と大きく分けてあるんですけれども今回はですね井の頭線も含めて本当に全線、えー、京王線京王新線井の頭線、えー、それから橋本まで伸びている相模原線ですとか高尾山口伸びる高尾線競馬場線道部全線と前線運転見合わせで運転再開の見込み立っていないということです、えー、それから小田急多摩線も停電の影響で、えー、前線で運転を見合わせています、えー、これですねあのー、情報が入ってまして煙が変電所で出ているとでこれはあの小田急とそれから慶応両方確認したんですが両方の司令部ともこの情報を入手しているということですで場所はですね長山小田急と慶応がこれあの並行して走っているところが一部あってですねこの慶応小田急の長山駅から、ま、多摩センターにかけてとていうのがまさに並行して走っているところなんですがそこの肝のところに長山変電所というのがありましてそこから煙がどうやら出ているらしいと。ーであのーこれがですねここが本当に肝なのがですね、えー、実はこの変電所は、まあ、東京電力から電気を受けているわけなんですがでその電気、電圧を下げてで、えー、電車が受けられるような電圧で流していくっていう変電所なんですがここはですね小田急と慶応が共同で受けてでそれをなあの各々の線路に流すというところなんですよだここが影響を受けると小田急と慶応両方とも影響が出てしまうというところであります。でまああのここから先っていうのはちょっとね状況次第になってしまうんですが、あのー、いろいろかつても変電所火災というのはありましたで変電所の中にはあの蓄電池とかがあってですねでそういうところだとまず蓄電池を放電してからじゃないと例えば火を消すために放水をするとなった時に感電をして二次災害の危険があるということがあるんですしたがってです、ね、運転再開に時間がかかるあるいは運転再開の見込みが立たないというようなあこれ、えー、各社から出ているとういうことになってます。あのご利用の方は十分にいいお気を付けください。これここがまああの止まってしまうとなるとお中央線だとか並行するところにまた負荷がかかりますので非常に混雑が、えー、すると、えー、いうことが起こりそうであります。で小田急は多摩線のみになっているのはまあ、小田急は本線の方の変電所電気系統でこれ多分多摩線はまあ、駅の数が少ないんでそこだけ切り離して。えー電気を回すことができるんだけど京王の相模原線はあの調布から伸びてて橋本までって結構長いじゃないですかでそうするとそれも含めて全線で系統を組み立ててるとなると、うん、じゃあ相模原線だけを切り離した上でえで、ー、本線の電力系統をこの朝のラッシュのお電車がいっぱい走るところで負荷がいっぱいかかるのを安定させるだけのお系統が今多分まだ立て,て立てられてないんじゃないかなというようなことも思います。えー、いずれに非常に時間がかかるということもありますので今日はちょっとあの沿線お住まいの方早めに出るなりあるいは早めにこう会社と連絡を取ってもう今日は遅れるぞとこういうことも連絡を取った方がいいかもしれませんえご利用の方ご注意くださいえ情報入り次第またお伝えしてまいりますさあこの後8時満生放送ですオッケー工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官隠しが入ってきましたけれども今日は昨日起きた全く痛ましい事件であります京都アニメーションの京都,府伏見京都市伏見区桃山町にある第一スタジオで男がガソリンをまいて火をつけ33人が亡くなったと京都アニメ放火33人死亡と読売新聞一面突破。同じアニメ会社放課33人死亡朝日新聞、えー、毎日新聞京都アニメ放課33人死亡と産経新聞東京新聞も一面トップで報じておりますまあ、こうした社会的に重大な事件が起こりますと見出しというものも黒字に白抜きで、えー、大きく出すというようなことになるので非常にこう紙面としてもねパッと見た感じが物々しくなるんですが、えー、鉄筋コンクリート3 3階建てのこの建物全焼と、お気圧性のガソリンで火を,をつけた玄関付近でガソリンを撒いて、そこには螺旋状の階段もあったということで、まあ煙突のような効果もあって、あっという間に炎とそして煙が回ってしまったというようなことも報じられております。まあ、これについて本当にたくさんのメール、それからツイッターもいただいておりますし、まあ、この…報道がなされ始めた、まあ、お昼過ぎから昨日のですね、えー夕方にかけてというのはもうツイッターの世界トレンドでもこれ、えー、共和に、共和に火災とか、えー、共和に放火、京都アニメーションというキーワードがもう並ぶとお世界で1位を取るというのは本当大変な事件が起こってしまいました、まあ、まだ捜査中ということもあるんですが、えー、確保されたあこのガソリンを撒いたという41歳の男に関してはうーん名前が出ていないといなとうのもあります、まあ、あの警察発表こういった事件の場合は当然、も元にしながら隠し書くわけですけれどもまあそのねえ責任を取れるだけの能力があるのかとかそういうあたりも含めてまだ名前を出せるような段階ではないとういうことになっているのかという感じなんですがまあただ、こういった事件が起きた場合にはま,あまず、こう名前を出すことで一体どういう人がやったんだというところはきちんと検証しなきゃならないと、まあ、ただあの、一方で、まあ、例えばニュージーランドのクライストチャーチで、えー、モスクワ襲撃の事件が起きた時に、えー、ニュージーランドのアダンという首相は、えー、私はあこの犯人の名前を出すことはしないとそう犯人の名前を出して犯人に名誉を与えるようなことはしないんだというようなことを言っていたと記憶しております。まあ、それもも一つの見識であろうううというふうにも思いわけですあるいは模倣犯を防ぐためにというところもあるんですが、えー、いずれにせよ、まあ、この確保された41歳の男も重体ということになっている。うわけでえー、動機のの解明明ななななどがどがこままままで進むかかかかと数字もまだだなかなからかになってておおりりせんん、えー、メールたたくさんいただいております、えー、川崎市中原区安明さん、43歳の方、えー、参院選前最後の放送なんでその話題中心と思いつつも昨日の京都アニメーションで起きた放火事件は被害がす凄まじすぎて言葉が出ません日本のアニメ制作会社でも一番と言えるところで起きてしまった事件犯人も渋滞とのことなぜこのようなことをしたんでしょうかと、えー、いただいております。さんもねねショック受けてます、ね、そうですねちょっと言葉が出ないですよねこの事件はあの、うん、私もすごくこうごめんなさい感情的になって申し訳ないんですが好きな作品が京都アニメーションさんが作った作品で好きなものってたくさんあって、うん、あのお会いしたことはないですけどその作品を通してこつながっているような感覚ってあると思うんですよね、うん、なんかそんな中で何でこういうことが起きちゃったのかなっていうのは本当に、うん、あのごめんなさい。いや、まあ、もうあのー、ね、えー、映画監督の方々も悔しい畜生っていうようなね、ツイートしたりなんかしてますし、はいえー、海外を目に向けますと、このアニメーターの、アメリカのアニメーターの方がクラウドファウンディングで京都アニメーションスクエということで立ち上げたのが、私昨日立ち上げ1時間後に見たらすでに5万ドル、500万ぐらいが集まっていたんですが、はいえー、今開けてみるとですね、15時間が経って大体四九95万ドルぐらい、日本円に換算するとこれ1億円近くが集まっていると、うんえー、しかも、ですねこれ、リ、えーセントドネーションズという,ふうのを見ますとおいろんな国のお名前がそして10ドルだとか20ドルだとか本当だから、これなけなしの、ね、1000円、2000円とかこうみんなが集めてくれているっていう。うん、いやこれは世界中から全員が集まってきているんだなっていうのをすごく感じる一方でだからこそどうして起こったっていうのは徹底的な検証とそしてえこの41歳の男に責任能力があるんであればきちんとした。無声を受けなければいけないぞっていうのは、えー、声を大にして言わなければいけないことだと思います。えー、この事件についてですね、えー、京都地元の放送局、KBS 京都の報道の方ともつないで、どういったことが起こったのか、今どういう状況かというところも、後ほど4時10分過ぎのコーナーでつないでいこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見もお待ちしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースですが、えー、まずは3万についての国際会議が行われておりました初めて上限枠を設けるということで合意したと今日一面の方のところに書いている新聞も結構多いですねそれから京都市のこの京都アニメーションの放火について、えー、そして日韓関係あの募集後いわゆる徴用工の仲裁手続きが期限切れを迎えましたが韓国政府は応じないと昨日、期限を迎えましたそれから仮想通貨リブラについてそしてホルムズ海峡イラ,ンとのイランとアメリカの関係等々も詳しく伺っていこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、京都アニメーションの事件について非常にたくさんいただいてますね、えー、ツイッターで議論になっているのが、まあ、今回、このお事件、えー、ガソリンをまいたそして、えー、20リッターの,その蛍光管が2つぐらいあったというような、ねうん、話、えー、がありました安桑さ,さんはツイッターでガソリンの蛍光管への販売とはこういう事件があるたびに厳しくなるんだろうなとでそれに対して若葉さんという方、えー、購入時に身分証明書を取るとかしてほしいと。いた,だきま,したまああのねそれこそ扱い方によっては爆発物に近いような燃え方をするというのがガソリンというものの性質でもあるということを考えるとそういう対応しなきゃいけないのかでもそうすると普段の生活の利便性は損なわれることになるけれども。どっちを取るのかより安全サイドで不便はなんとかこう我慢するみたいな時代になってきてるのかなとも思いますがあこれは議論が分かれるところだと思います。さあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます,おはようございます先週は代打でパーソナリティを務めていただきましたありがとうございましたそうなんだよ
1: そうなんだよ<笑>なんだあれはい
0: やなんだあれまあいいや大変だったでしょ<笑>す最初から噛んじゃってね噛みましたって言って始まった。噛みましたかわいいなとないね、ええ、井田さんはすごいね、ええええ、あれを2時間持たす
1: ってのはすごいねいやいやいやいやいやいや,まいで、ね、<笑>いや今度は何の麺類を用意しとこうかないやいや麺類とか食べ物<笑>えっ昨日もねそうそうそ
0: うあれうまかったのよ<笑>、う
1: ん、あれでまあちょっと怒りが8割ぐらい減っちゃったでしょうそうな<だ>の<笑>、うん、麺の効果だから静かに
0: やったでしょ<笑>静かにやったでしょプ、うん、ーー<笑>も言わずに、ね、<笑>今日も一つよろ,<笑>よろしくお願いいたします7月19日金曜日。時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。あなたと一緒にニュースを考えていく日本放送飯田浩司の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦さんです。三宅さんおはようございます。おはようございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。日本や中国、台湾などの8か国でサンマの漁獲枠を導入上限 55, トンで合意55万トンで合意失礼しました。日本や中国、台湾など8カ国地域がサンマの資源管理を話し合う NPFC ・北太平洋漁業委員会の年次会合は昨日閉幕しました深刻な不良が続くサンマの乱獲に歯止めをかけるため来年から北太平洋全体で年間およそ55万トンの漁獲枠を導入することで合意したということです去年まで2年連続で中国などの反対で決裂しておりましたが3年目の協議で初めての実現が決まり日本の食卓に欠かせないサンマの支援管理が前進します。ということですがメールもいろいろ頂いてまして、はいえー、青森弘前28歳、しんちゃんさん、はい、男性の方、はい、中国や台湾ってこの制限守るんですか、うん、<笑>といやその通りなんですけどね、ええ
1: まあ、もっともその、まあ、サンマっていうのはも,もともといっぱい取れて、ええ目,黒にええ、目黒のサンマが一番良かったわけですよサンマってののは庶民の魚だったわけですよね,ね<笑>だけどあのうまさをですよ。うんね、人口10倍ある中国が分かっちゃった、はい、中国人が分かっちゃった分かっちゃった分かっちゃったら食べますわ食べますね食べるためには取りますわ取,りますねで取るって日本の近くだとうるせえから、はい、その外で取るわけですよ、ねはい、日本ではうるさいから、えー、そうやって取ってじゃあなくなるに決まってる、えーえー、だから彼らがようやくねそれにあの気がついたというかまあ両方せざるを得なかったのはそれはそれで理由があると思うんですよ、えー、やっぱり国際的にねええー、代わりと。はい。だけど。だけど。しんちゃんのおっしゃる通りですよ。うん。ね、じゃあ、あの台湾は知りませんよ。はい。台湾は一応民主国家だからね。うん,うん,うん、うん。だけど、そうじゃない国で、どこの国ってありませんけどね。十四億人も人がいてですよ。そうですね。で、そいつらが三半食べ始めたったらさ。えー、そしたら、欲しい人はいる、儲かるからね、おそらく。そうですね。ね、そうしたらば、まあ、この問題は、その五十五万トンですって言ったって、うん。あ、そうですかって話だから、うん、取ったら。罰則があるのにね、はい、厳しく、あの、規制してなんぼじゃないですか
0: 。えー、でもし
1: 、えー、井田さん、あなたがあの、はい、中国の漁民でね、えーで、うるせえやつがいたとするじゃないですか、<笑>おかみがいて、はい。どうします
0: いや、もう、それは、こっそり
1: っ。こっそりじゃない。こっそりは捕まりますよ。こっそり捕まる捕まらないようにする方法わかるワイこうですよ。悪<笑>なんて言わないよ,ないこよ<笑>なな。こうですよ。こうですよ。<笑>手がな手、ラジオじゃわかんない。手のひらを。懐の中に入っていく感じの。<笑>そ,うそ,うそ,うそれが一番いい方法だし、それを簡単にあのやめるとは思わないのね。ですからはい。あの別に正当化するつもりはないんだけど、漁民だって、中国の、えーはい、それは儲かるかし、もしくは生きていくためにやらざるをえないわけだから、そうなるとね、やっぱりね、やめないっていうのは普通じゃないですかね。ですから、これからはあの55万トンが、はいまあ、仮に設定されたとしてもね、えー、本当に国内で、うん、規制をしてくれるのか、はい、そしては違反したものについては厳罰を出すのかどうかう等々についてはうん、まあ、各国の、はい、なんてうかな裁量に任されている部分があるから若干心配ではありますね、おっしゃる通り。
0: 確かに、しかも、それ、ね、上がってきた魚を、まあ、水揚げ港なりで、こう、測って、うん、それで、こう、漁獲制限じゃないですか、うん。そこの統計データだって。そうよ。まあ国によっては、ねまあ、それ、ねうん、
1: まあ、あの国はね<笑>、はい、上に政策あれば、下に対策あるいつも言ってるんだけども、うん、要するに、お上がこう言えばね、はい、それをいかに回避するか。ああ、言えばこういうそう、それが、あの、中国で生きていくためには、もう、絶対必要な能力だから、うん、それをね、やっぱり発揮してもらうと、55万トンじゃ済む。言、ま、わないよね。やっぱり、うん、それは心配ですよね
0: 、うん。うん、でもなんかそうなってくると、まあね日本のこう規制っていうのもまあ自己制どうなんだっていうのもありますけど、でもやっぱり真面目にやっぱり日本はやるわけじゃないですか。ううん
1: 、だから要するに目黒のサンマじゃなくなって、サンマは銀座に限るってなるのよ
0: 。いやーなんだか最近そんなの増えてますね。辛いよね。まあ美味しいんですけどね。本当いやサンマお前もか、まあうなぎと一緒かみたいなことになって。はい<笑>はいえー、まずはあーサンマの漁獲枠について、えー、お話いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです京都府のアニメ制作会社で放火33人が死亡建物の窓ガラスが全て割れまだ割れた窓ガラスから黒い煙が黙々と上がっている状態です
2: パンっていうような破裂音ですね最初一回になってそれから燃えてる最中もパンパンパンパンになってるような感じですね三人の方は私の家の前に倒れてて逃げてきましたあの火をつけてすぐに血だらけで全身焼け負った状態で恨み事をずっと言ってましたけどパクられたとか
0: 取材した記者そして近隣の住民の方の声をお聞きいただきました京都市伏見区にあるアニメ制作会社京都アニメーションのスタジオで昨日爆発火災が発生し33人が死亡しました京都府警捜査一課などによりますと当時74人が建物内にいた模様で負傷した35人を搬送6人の無事が確認されたということです身柄を確保された41歳の男は所持していた免許証からさいたま市在住と判明1階出入り口付近でバケツのようなものに入ったガソリンを巻き火をつけたとみられておりますえ警察庁によると放火と断定された事件の死者数としては平成以降最悪といや驚くようなね,ね、事件がまず起こりましたね、宮家さんね。いね。本当、言葉ない。ないですよね,ねうん、えー。この事件、詳しい情報についてですね、えー、現場となりました京都の放送局です、KBS 京都の野村報道部長に伝えていただきます。野村さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ます。あの、野村さん、現場入られてどういった状況でしたか、はい
2: そうですね、えー、私があの現場の方に駆けつけましたのは、はいえー、出火からおよそ1時間後の午前11時半頃でした。すで、えー、にもう周りは煙が立ち込めておりまして、はいえー、その、えー、現場となったスタジオの建物からは、えー、黒煙とそして炎が立ち上がっていました。えー、周りもあた、えー、りは、えー民家が立ち並ぶ住宅街なんですけれども、はいえー、焦げ臭い匂いが立ち込めていまして、えー、現場から2、3分ほど離れた場所でも、はいえー、通行人の方はタオルなどで口を覆いながら、えー、歩く姿が見られました
0: あの現場となったこのスタジオですけれども、鉄、ま、筋、あの3階建てだというふうに報じられています、はい、もうじゃあ、3階までこう煙に巻かれているような状況だったわけですか。
2: はい、えー、その建物の方は、えー、およそ691平方メートルが焼失したということで、はいえー、その中の、えー、3階建ての建物の中,中は、えーで、亡くなった方は1階に2人、えーはい、2階に11人、そして3階は20人にも上りました、特に3階では、えー、屋上に続く階段。はいで、えー、折り重なるように、あのー、遺体が、えー、あ折り重なるように横たわっていたという状況だったということで
0: すそうすると、まあ、炎と煙で上々と逃げようとして力尽きたというようなことが考えられると、ね、いうことも
2: 推測されます、えー、あとこの火をつけられたその1階から3階にかけましては、はいえー、その、えー、階段とは別に、えー、フロアの中央付近に螺旋階段が、えー、吹き抜けで。設けられてておりまして、はいえー、その螺旋階段をの吹き抜けが、うんえー、一気に火が回った原因ではないかというような推測もされ、えー、警察と消防がこれから詳しく調べることにしています
0: 、まあ、こういわば煙突のような形になってしまったんじゃないかという指摘ですすねね、はい、そういういことです、ね、あのあの亡くなられた方の状況などっていうのは、どうですか、警察などから発表等々はあったんでしょう
2: か。今のところ、あのー発表、詳しい発表はなく、うんえー、今後です、ね、これから身元の確認等を進める方針だということですう
0: ん、まあ、近所の方も、これは本当、先ほども、ね、少し、あのー、近所の方の声を聞いていただきましたが、現
2: 場付近に、私は、まあのー、取材中なんですけれども、はいえー、現場付近も道路にはですね、えーえー、おそらくまあを我をすされて逃げたと見られるこの従業員の方の血の足跡が残っていたりそうですか、えー、近所の人の話によりますと、えー、全身にやけどを負った方があの肩を組み合ってなどしながら、はいえー、やっとの思いで逃げてきて助けを求められたりしたんなどという話もありました
0: 、まあ、周りの、ね、住民の方や企業の方々がこう必死になって手当てをしていたという状況が報道されてますよね。はいえ
2: ーはい、近くの工事現場でもあの作業していた方々が、はい、悲鳴を聞いて現場に駆けつけて、えーえー、その建物の窓をこじ開けて数人を助け出したという話も、えー、聞きましたなるほど
0: そしてこの放火をしたとされる41歳の男確保されてますけれども、えーはい、状況今どうなんでし
2: ょうか、えー、男もですね、はいえー、顔や胸などのあたりにやけどを負ったということで病院に。搬送されています。で、容、え、体、ー、の方もまだ不安定な状況ということで、はいえー、詳しい話が本人からあまだ聞けていない状況です。あ
0: これ素性だとかあるいは名前などについてっていう発表はされてるんですか
2: ？えー、っとあの正式に発表はまだありません。あ
0: まあなんか報道ではその免許証がね、えーえー、出てきたっていう,う話はありましたが、えー
2: えーはい、それをもとに、えーえー、年齢等はまああのー、取材で分かったんですけどもえっ、ええええー、とまだ名前等のあのー、詳しい話はまだあの出ていません。う
0: ん。じゃあそのあたりも含めてまあ、ね、今後の捜査の状況、はい、発表待たれるっていう感じなわけですね。そうですね。はい。はい、野村さんどうも朝夜からありがとうございました。はい、失礼いたします。えー、K. B. S. 京都野村報道部長にいい話を伺いました。まあ、この現場というのはもうね。なんと、だ、え、ね、ー。ええ。まあ、そのツイッターやメールでえー日本放送では6時から番組やってますんでいろいろといただいてるんですけれどもまあツイッターでの指摘ではまああのアニメ関心ない方想像できないかもしれませんけれどもこう原画とかがいっぱいあってまさに制作の現場となるとこれはもう美術館であったりとか博物館が丸ごと消失してしまったような文化的なこう部分というのもあるしまああのクリエーターの方々の,この才能ってものは二度と戻ってこないということを考えると。
1: ね、そして、な、三十何人もね、はい、プロ中のプロでしょこれは痛手ですよね。アニメ界全体にとって
0: ね、はい。え、亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、えー。怪我をされた方は一刻も早く回復されるように、えー、祈っておりま,ります。え、では続いて二つ目は、こちらです。いわゆる徴用工の仲裁手続き期限切れ、韓国政府は応じず。いわゆる韓国人の元徴用工、まあ、募集工とも言われますううこの訴訟をめぐる問題日韓請求権協定に基づく仲裁手続き18日に韓国政府が応じないまま期限切れとなりました外務省は今日ナム・グアンピョ駐日韓国大使を呼び出して日本政府の見解を伝える方針です宮家さん、これ韓国は規定されている手続き一切応じてこないですねひ
1: どい話なんですけどね、まあ、韓国の外交自体がもう変わりつつあるという意味でね、はい、そのどこまで説得に応じるかどうか分からないけれども、まあ、新しい時代に入ったなという強い思いをしますよね、まあ、特に、ね、日本政府のなんていうかな対応を、ねはい、考えてみたらですよ。1945年以来、ね、日本の政府がある国、しかも友好国ですよ、なった国ですよね、はい、その近隣のそれに対して、えええー、これだけ強硬な、ねはいえー、案を考え、うん、そしてそれを言った通り実行し、その上で、まあ、ある意味でどのような結果が起きるんですよ、ねまあ、感受するというか、はいまあ、頑張る。と思うんですよ、まあ、ある意味、腹くった腹くったってことですよね。勘認、ねうんまあ、袋の方が切れちゃったっていうことなんだけれども、うん、それってないんじゃないですか、今まで、うん。ですからね、その意味ではね、日本の外交にとってね、はいええ、これ非常に大きな転換点にななるかもしれないつまり、うん、今までの日本の外交っていうのはどちらかというと、まあ、戦後はね、はいえー、平和主義、ええ、国連中心で、うん、国際協調で、うん、で,できるだけあの対立せずにね穏健、はい、に自制に自制を重ねてやってきたわけですよね、うん、だけどそれが今ちょっと変わりつつある、うん、もうこれあの別に日本が悪いというよりもあの外国からそういう圧力がかかってそれに対してまあある意味でえー受動的にというか相互、はいえーまあ、的にね、えー、決してあのイケイケで日本がやり,やりたくてやってるわけじゃないとは思うけれどもし、ええええ、かしこういう時代になっちゃったんだなということをつくづくと思いますよねですから、うん、韓国の人たちはね本当にまあ今言ってもしょうがないんだけども、はい、これ日本本当に怒ってるんだってことを本当に早く理解してもらいたいなと思うんですね。うもう一つね、やっぱり大事なことはね、はい、いつも言うことなんですけどね、1930年代にね、形を変えての戻ってると,とて、ね、勢いと、そう勢いとそれからああ偶然と判断ミスの時代がまたやってきたんじゃないか。日韓がね、今まではね、はい、韓国はそうだったんだけど、え
0: ーえー、日本は
1: それに引きずられていませんでしたよね。しここでね、ルービーコンが当たったのかなという感じがしていて。ああこれはいくつくとこまで行っちゃうねと行った後でどっちか血が両方とも出るわけですけども、はいえー、私はやはり経済マーケットが、ね、大きなファクターになると思うだただそれ,もそれでも政治的には厳しいと私は思いますけどね
0: 、はいえー、この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきますおはようニニュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです。リブラ。1989年に近鉄で活躍した喧嘩っ早いがい外国人助っ人リベラではなくリブラリブラであります。阪神にもリベラっていうピッチャーがいましたね。えー、これはフェイスブックが発行している暗号資産仮想通貨のことを言います、えー、G7 ではこのリブラについてマネーロンダリング資金洗浄への悪用や各国の中央銀行が行う金融政策への悪影響などに懸念するう指摘がなされましたがではリブラとは一体どういうものなのかまずフェイスブックの利用者はスマートフォンのアプリを通じて多数の企業が参加するリブラの運営会社にお金を送金しますすると控えに仮想通貨リブラが発行されるわけです利用者はこのリブラを使って買い物や国内外への送金ができるほかリブラを現金化することができますフェイスブックの利用者は世界でおよそ23億人いると言われていて仮想通貨リブラは多くの人が利用することが予想されておりますまあ、ある意味、Suica やパスモみたいな入金するとその分のお金が中に入るまあ IC カード、カードは使わないですけど、それに今のところは近いものと言われていて、運用を暗号であると。はい、ただ、フェイスブック
1: っていうのは、そのような小さな会社ではなくて、国際的なまああのネットワークを持つ会社ですよね、しかもあのサイバーの空間で自由にやれるわけですから、これね、簡単に言うと、まあ、今までの,その主権国家が独占的に各国の通貨まあ EU は別ですけれどもえ各国の通貨をコントロールしてきた。そのに対する、まあ、主権主義対、ねうんうんうん、その国際グローバリズムですよね、はい、で究極のお金に関するグローバリズムがこのリブラなんでしょう、リブラってちなみにこのスペリングだとすると、はい、天秤座って意味ですよね、確か,かな。なぜか知らないけども、も、まあ、それは置いといて、その私が一番心配するのは、はい、これあの宇宙人がやってきてね。で地球が全,全員で戦わなきゃいけないと、こうなるとあの国際的な協調が一気に進んで,です、ねはい、国際、世界政府ができるかもしれない、そうしたらリブラいいですよ
0: 、あこれは最高で
1: すね。はい、だけど、そんな時代じゃないでしょ、まだ、うん。ということは、各国の主権国家があの独占的に通貨をコントロールすることで、やっぱり機能してるわけですよ。はい、でこれをどうやってその変えるのかななかなか一気に変えるんだったらいいけどそうでなかったら、はい、むしろ弊害の方が多いと思いますよ。なぜかというと通貨というのは、うんまあ、私は専門家ではないけれども思うにまず価値を。価値ががききまますすよよねね、ええはい、信用を与えることで同時にこれ各国にとっては経済政策の一環でもあるわけですよね、はい、中央政府の。うん、ですから、金融政策ができなくなっちゃう可能性があるっていうことですよ。ええ、いえいえでそれはね本当にわれわれにとっていいことなのか、もちろん、うん、あの短期的には便利かもしれませんよ。うん、しかしね、ねこれ G7 が、もしくは AMF がね、はい、これ本当に、あのー、自由にやらせるとはとても思えないですね。うんうんうんうん、これはあのー、下手するとえー、まあ悪用されるだけじゃなくて各国の経済政策自体が機能しなくなるもしくは弱体化してしまって結果的にあのフェイスブックを利用する人たちはいいかもしれないけどもそれ以外の人たちのことを考えると実は非常に危険じゃないかなとですからまあこういう形で G7 がね財務省会合なんかであの反対しそうな雰囲気だっいうのはまあ当然だと思いますけ
0: どね。国会の公聴会でこの話がや、うん、出ていて、まあフェイスブックは信用できないというようなことも出ているし、うん、まあその国家の主権の部分を著しく侵害する可能性があると。うん
1: 、まあそのそ信用できないっていうか一企業に、うんうんうんねえー、そしてそのそれに対してその担保できないわけですよね。国家であれば、はい、民主主義の国であればでしょ、うん、ちゃんと国民がチェックできるわけだけども、はい、じゃあフェイスブックを誰がチェックするんですかと。えーもし各国ができなかったらそれはあの恣意的に運用されたらもう終わりですよね、うん、しかも影響があまりにも大きいですから、はい、だから EU だってあの中でもユーロだってうまくいってないんだから
0: 恐、うんうん、らくねですから、はい、それを考えるとそんな簡単じ
1: ゃないと私は思いますけどね
0: 、うんえー、今日のキーワードリブラでした。お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。何笑ってるんですかいや、笑いますよ、これ<笑>な<んで><笑><笑>何だ何被ってるんですかいやヘルメット被ってるんですよ。<笑><笑><笑>ついに、<笑>うん、ついにここまで来ました、ね、小道具が出てきました。小道具、えー。スタジオの中あったんでね。あったんでね。うん、これならね。<笑>防げるかと思って<笑>何を防ぐついやだから<笑>風圧を。そ<笑>う<圧を><笑><笑>いやじゃあやってやるんじゃないかと。<笑>やってや<笑><笑>や,ってや,<笑>やってみてくれよ。<笑><笑>では参りましょう。はい、はいえー、この時間最後のニュースを。しゃ
1: ーば
0: <笑>これいいヘルメットだねこれね。<笑>音完全に
1: 遮断できたよこれ。マジする、うん、本当ですよ
0: 。まあ本気の防災用ヘルメットですから。<笑>さてはい。イランがホルムズ海峡で外国のタンカーを拿捕イラン革命防衛隊は18日ペルシャ湾のホルムズ海峡にあるイラン領ララク島沖で燃料を密輸しようとした外国タンカーを拿捕したと明らかにしましたこれを受けアメリカ政府はイラン側にタンカーの即時解放を要求していますこれが一体どこの戦績なんだ。イギリス政府はこのタンカーが英国戦績ではないと発表したということですが、うん、そこも明らかになってますね,、まあ、ね。戦
1: 績はあまり意味がなくて誰がオーナーかっていうことですよね。はい、そこの部分。まあこのイランにとっては、はい、ジブラルタル海峡の付近で、ね、確か、A、イランのタンカーが逮捕されましたよね。イギリスにね、シリアに行,行かない、えー。イかでイギリスかっていう議論もあったんだけど、はい、まああの要するにやられたものはやり返すとうんね。だけどもこれはあの非常にバランスがうまく取れてて、はいえー、決して飛車は出さないというのが今おそらく暗黙の了解でしょう
0: ,うだから船
1: は穴開けたりね、はい、沈めはしない,沈めはしない人死んじゃうからね、はい、それから無人機は落とすお,お互いに落としてるでしょ。アメリカもそうです
0: ね、うん、アメリカ側もそうイランの無人機を,を,を,を
1: ですよね。なるほどで今度はタンカーやられたから、はい、イランもやってる。だけど、じゃあ、これあのう、人が死んだり、ねはい、大事故になったり沈んだりするか今のところしてないですよね。ということはこれコントロールしてるってことですよ、はい。イランが求めているのはアメリカに対する戦争でもなんでもなくてうんおそらくイランがやりたいのはもうアメリカどうしようもないからどうせ言うこと聞かねえからね<笑>問題はイランの核合意をに署名をした。はいイギリスフランス、それからドイツも入ってますよね、えー、でも中国とロシアはどうせ支持してくれるだろうと、うアメリカダだめなんだから、はい、この中間にいるイギリスとフランスとドイツをなんとかこっちにイラン側に、まあ、取り込みたい、はいね、だからね、もう僕ンの言うこと聞いてくれなかったらね、うん、わ悪いことになっちゃうからってやってるわけですよ、うんね、だけどね、まあ、イギリスもフランスも、イギリスはまあもう無理ですよね。はいあっても,うもう、タンやられてるんだから、ねやって、やってるわけですから、もうルビ君渡ってるわけでしょ、えーえーえー、そうするとイランができることっていうのは、本当に限られてくる。でこれであのなんとか小康状態になることを祈ってはいますけど、うん、果たしてそれで済むかね、うん、もう少しエスカレートするかもしれない、まあ、そういう状況の下でこの有志連合運動会社が出てきたわけですよね。はいえーまあ、これ、いろいろな議論があるんですけど私は今結論を出すのは早いと思うし、はい、まだ時間は十分あるんだけども一般論としてですよ、うんはい、一般論として言えることは、まあ、報道である限り言えばね、えー、あのアメリカは3か国に民間船舶の警護は求めない、うんね、つまり全体については求めないと、はい、アメリカもあのあのアメリカ以外の船を警護するつもりはないし、各国が自分の国の船舶なし、自分に関係のある船舶を守るかどうか各国の判断だとうんで、しかもこれは軍事的なも連合ではないんだと、はい、要するにその海域で、あのホルムズ海峡の付近で、まあ、安全に、はい、船が航行できればいいということであれば、まあ、あの結論を出すのはちょっと早いけども、はい、自衛隊法には確か海上警察活動っていうのがあるんですよね。えーえー、ですからあの別にドンパチやるわけでもないし、はいえー、しかし日本,、ま、日本の船を自衛隊が守るのは当たり前の話ですから。その意味ではあの仮に戦績がどこであれ、ねはい、オーナーが日本であるのであれば、えー、守ってもおかしくないんで、えーまああので当初言われたこと時よりも、はい、ハードルが下がっている
0: アメリカ側もそこはよく分かっている。しだって
1: アメリカの各国に対して自分の船ぐらい守れって言ってるんだから、はいね、その自分の船守るのは当然ですよね、うん、でアメリカは他の国守らない俺たちは警察官やらないて言ってるんだったら、はい、それをみんな勝手にやればいいじゃないと、うんうん、でみんなが勝手にやれば自然にそこで、うん、なんていうかな警戒活動っていうのが広がっていくわけだから、はい、そうすれば誰がやったか知らないけど、うん、おいたをする人が減るでしょとこういう発想だと思うんですよね。そ、うん、それはそんななにあの大きなあの昔言われたそのいや集団的自衛権だなんだとかそういう議論にはいか、はい、至らないかもしれないなとあな今,今の報道だけですよ、ええええ、ですからもう少し様子を見て、ええええねうん、アメリカ説明してるんだからそれを聞いてうんそれであの来週以降、ねはい、考えていけばいいんじゃないんですかねあ、うん
0: 、そうかねそ、まあまあ、現地19日なんで、えーえー、日本時間だと20日になりますけど、えー、説明会があると、えー、そこでじゃあどういう計画なのかっていう、えー、ところによって
1: で日本のあまあそういうことだと思いますね
0: 。これねなんかあのやっぱり船を出すってことになると、うん、その大テロ特措法だとかそういうのを思い浮かべますけど、うん、じゃあそこまでせずともいやオペレーションやれ
1: ばやる場合はねオペレーションだったらそうなっちゃうけれども、うんうん、というところですね。でも公海上どこの地域のにも行けるんですからは公、うんの,ね、の海にはね。はい。ですからそれをみんなでやればいいという一つの考え方もある
0: かもしれませんなるほどいやそうするとあの国内の議論というのもまたちょっと変わってくるというか
1: 、うん、その議論がどうなるか次第ですけども、えーえー、それはあのみんなが何をやろうと今しているかを理解してからでないと、えーえー、でも遅くはないということですよね、今先走って、うんはい、いやな大変だ、大変だというんじゃなくて、えー、まずはお話を聞きましょうと、えーえー、それでいいんじゃないんですかね。なるほどできないことはできないんだからね、どっちみち。まあそうですよね。うんうん、で、きることはやればいいし、できないことはできない。うんうん、まあ他の国の船なんか守る必要ないんですから。うんアメリカがやんねえんだから、お私やる必要はねえだろ。そうですね。<笑>自分たちのことだけやれいいんですよ、うんうん。それって集団的自衛権じゃないですよ
0: 。まあどちらかというと個別,個別的な、個別の話です。うんえー、今日のスクープアップホルムズ海峡についてでありました、えー。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。